0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжуємо вивчати перший розділ «Євангелі від Луки». Минулого разу ми розглянули вступ, який сам Лука дає до своєї «Євангелії». Сьогодні ми переходимо до самої «Євангельської оповіді». Хронологічно, Євангелія від Луки починається раніше всіх інших синоптичних Євангелій. Лука починає своє оповідання з опису того, як архангел Гавриїл звіщає про народження Іоанна Христителя. Необхідно розуміти, що до цього протягом більш як 400 років небеса зберігали мовчання. І от нарешті Господь знову звернувся до людства». Читаємо п'ятий вірш. За днів царя юдейського Ірода був один священик на ім'я Захарій з денної черги Авія та дружина його із дочок Ааронових, а ім'я їй – Єлисавета. Батьків Івана Христителя звали Захарій та Єлисавета. Ім'я Захарій перекладається як «Бог пам'ятає», а ім'я Єлисавета означає «його клятва». Якщо скласти обидва імені разом, то вийде «Бог пам'ятає свою клятву». Питається, коли саме Бог дав цю клятву, і що це була за клятва? Відповідь на це питання ми знаходимо у 88-му псалмі, у віршах 35 по 38 «Не збезчещу свого заповіта, а що було з уст моїх вийшло, того не зміню. Одне в своїй святості я присягнув, «Не повім я неправди Давидові, повік буде насіння його, а престол його передо мною, як сонце, як місяць він буде стояти повіки, і свідок на хмарі правдивий села». Отже, Бог присягається цареві Давиду, що один із його нащадків буде правити цим світом вічно. Христос і є цим обіцяним насінням Давида. І тут ми читаємо, що, пам'ятаючи свою клятву, Бог порушує мовчання, що тривало 400 років, щоб виконати свою обітницю. Читаємо шостий вірш. «І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні». Зверніть увагу. Біблія повідомляє нам, що Захарій та Єлисавета були праведні перед Богом. Можна запитати, у чому ж полягала їхня праведність? Відповідь дуже проста вони визнавали, що є грішниками, і тому приносили Богові визначені жертвоприносини. Однак цих людей спіткало одне лихо у них не було дітей, хоча обоє вже були літніми людьми. Для жінки в єврейській культурі не мати дітей було страшною ганьбою, і Єлисавета, усе своє життя жила з цією ганьбою. Сьомий вірш. А дитини не мали вони, бо Єлисавета неплідна була, та й віку старого обоє були. Захарій належав до коліна Левія, і, будучи священником, повинен був служити в храмі. Читаємо вірши з 8 по 12. І ось раз, як у порядку своєї черги він служив перед Богом, зазвичай їм священства – Жеребком йому випало до Господнього храму війти і покадити. Під час кадіння вся безліч народу молилась з надвору. І йому англ Господній, ставши праворуч кадильного жертівника. І стривожився Захарій, побачивши, і острах на нього напав». Як священик, Захарій виконував визначені обряди перед золотим жертовником, місцем піднесення молитов Богові. Це був час приношення вечірньої жертви, і Захарій повинен був покласти пахощі на жертовник. Але раптом перед ним став ангел. Цікаво, що зробили б ви, якби ангел з'явився перед вами? Я думаю, що ваша реакція була б такою ж, як і реакція Захарія». Ви були б збентежені і перелякані. Ангел, що з'явився перед Захарієм, а це був архангел Гавріїл, звіщає йому про те, що у нього буде син. Читаємо. А ангел до нього промовив, «Не бійся, Захаріє, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлисавета сина породить тобі. Ти ж даси йому ймення, Іваган». Немає сумнівів, що і Захарій і Єлисавета молилися про те, що Бог дав їм дитину. Напевно, разом з ними молилося чимало людей, які просили у Бога дитя для цієї пави. Питається, звідки ми знаємо, що вони молилися про дитину? Відповідь проста. Ми читаємо, що ангел говорить Захарію, «Почута молитва твоя». І він буде на радість та втіху тобі. І з його народження багато хто втішаться» бо він буде великий у Господа, ні вина, ні п'янкого напою не питиме і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері. Тут архангел Гавриїл говорить, що син Єлисавети і Захарія має стати Назореєм. Однією з відмітних рис Назорея було те, що він брав обітницю утримуватися від уживання вина і міцних напоїв. Назорей повинен був знаходити радість у святому дусі і в Бозі. Власне, кожна віруюча людина повинна черпати радість у Бозі. Саме тому апостол Павло у посланні до Єфосян в п'ятому розділі, 18-му вірші, говорить «І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом». У наші дні чимало людей звикли шукати розраду в пляшці, і їм не зрозуміло, як можна радіти в Господі. Навіть багатьом християнам потрібна зовнішня, штучна підтримка для того, щоб мати сили жити далі в цьому світі. Але нам з вами потрібно усвідомити, що Святий Дух може дати нам необхідні сили не лише для життя, але й для радості. Читаємо далі. І багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога. І він сам перед ним буде йти в духу й силі іллі, щоб серця батьків привернути до дітей і неслухняних до мудрости праведних, щоб готових людей спорядити для Господа. Нам потрібно зрозуміти, друзі, що, незважаючи на те, що Іоанн Хреститель прийшов у дусі та силі іллі, він не був іллею. Його задачею було лише серця батьків привернути до дітей. Тобто, він повинен був перебороти цей розрив між поколіннями. Проблемою в наші дні є не тільки той факт, що між дорослими і дітьми пролягає безодня, як те, що подібна прірва лежить між дорослими людьми і Богом. Якби дорослі мали належні взаємини з Богом, вони зуміли б уникнути багатьох проблем, що існують між ними і молодим поколінням і промовив Захарій до ангела. «І з чого пізнаю я це? Я ж старий, та й дружина моя вже похилого віку». Подумайте, друзі, ми бачимо, як людина, яка, крім усього іншого, ще є священником, звертається до Бога в молитві. Щойно, стоячи біля жертовника цілопалень, він молився, щоб Бог дав йому сина. Але коли Бог відповідає Захарію через архангела Гавриїла, що він буде мати сина, Захарій відразу запитує, «І з чого пізнаю я це?» Більше того, Захарій відразу ж починає заперечувати, що це неможливо, тому що він сам старий, і його дружина вже похилого віку. Хоча щойно він молився про сина. Подумайте, друзі, вам ніколи не доводилося молитися подібним чином. Ви просите у Бога чогось, Але самі при цьому не вірите в те, що Господь відповість на ваше прохання. Власне, у цьому і полягає одна з причин, чому ми часто не отримуємо відповідей на наші молитви. У нас просто немає віри. Дана ситуація з Захарієм є цілком зрозумілою і досить повсякденною, тому що і я часом молюся так само, як Захарій. Читаємо дев'ятнадцятий вірш а ангел прорік йому у відповідь. «Я, Гаврил Іл, що стою перед Богом, мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину». Боже Слово несе на собі печатку Бога і Його влади. Те, що говорю вам я або хтось ще, є не настільки вже важливим. По-справжньому важливо лише те, що говорить нам Писання, тому що сам Бог звертається до нас через своє Слово. Двадцятий вірш говорить, «І замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це, за те, що ти вірений няв був словам моїм, які збудуться часу свого». Отже, Захарій через свою зневіру втратив мову. Друзі, зневіра завжди повинна бути німою, Справа в тим, що не людині нічого сказати, а тому той, у кого немає віри, повинен мовчати. Однак у наші дні чимало людей голосно звіщають про свою зневіру, хоча їм краще було б мовчати. Нехай говорить той, у кого є віра в Бога, і кому є що сказати. Читаємо вірші 21 та 22. А люди чекали Захарія, та й дивувалися, чого забарив він у храмі. Коли ж вийшов, не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що видіння він бачив у храмі. А він тільки знаки їм давав, і залишився німий. Весь цей уривок друзі здається досить таким цікавим. Тільки подумайте, після чотирьохсот років мовчання Бог звертається до людського роду, але та людина, що першою почула голос Всевишнього, не хоче повірити. Однак Захарій поплатився за свою зневіру. Спробуйте уявити собі, як Захарій намагався пояснити тим людям, що зібралися в храмі, що саме з ним трапилося, не маючи можливості сказати цього. Як би ви стали пояснювати людям, що побачили ангела, не маючи можливості висловити це словами – Просто уявіть собі всі ті жести, що доводилося робити Захарію у спробах пояснити свій стан. Читаємо 23-й вірш. І як дні його служби скінчились, він вернувся до дому свого. Порядок служіння священиків у храмі встановив ще цар Давид. Усі священики відправляли релігійні обряди в храмі по черзі. Кожен з них служив протягом визначеного часу, після чого поступався місцем іншому, а сам повертався додому на відпочинок. І таким чином священники в храмі весь час міняли один одного. Однак за встановленим порядком Захарій змушений був закінчити своє служіння, навіть позбавившись мови. Читаємо далі. А після тих днів зачала його дружина Єлисавета і таїлась п'ять місяців кажучи, так для мене Господь учинив за тих днів, коли зглянувся він, щоб зняти наругу мою між людьми. Єлисавета в зв'язку зі своїм станом залишалася на самоті протягом декількох місяців. І я думаю, що ситуація була досить цікавою, тому що бідний, онімілий Захарій змушений був без кінця слухати свою щасливу дружину, яка постійно повторювала що у них нарешті буде син. Далі ми читаємо опис другої чудової події цього розділу «Звіщання про майбутнє народження Ісуса». Тепер події переносяться з Єрусалиму в Назарет. Через шість місяців після того, як Гавриїл з'явився перед Захарієм, він прийшов до Марії. Читаємо 26 та 27 вірші. А шостого місяця від Бога був посланий Ангел Гавріл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діве, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я Діві Марія. Зверніть увагу, що двічі у 27 сьомому вірші Марію названо Дівою. І слово Боже, друзі, зовсім однозначно стверджує, що Господь Ісус Христос був народжений саме від діви. Коли невіруюча людина заявляє, що не вірить у непорочне зачаття і народження Ісуса від діви, я нічого не маю проти цього. Але якщо людина починає стверджувати, що Біблія зовсім не говорить про народження від діви, я починаю заперечувати. Я скажу відверто, що той, хто стверджує подібні речі, є або зовсім безграмотною людиною, або погано уявляє собі основи анатомії людини. Варто пам'ятати, що Лука був лікарем, і саме він дає нам найдетальніший опис усіх подробиць появи Ісуса. Читаємо 28 вірш. вірш. «Івійшовши до неї, промовив, «Радій, благодатна я, Господь із тобою, ти благословенна між жонами». Цей вірш говорить нам про справжнє положення, яке займає Марія. Тому що ангел говорить «Ти благословенна між жонами». Однак слід зазначити, що Марія благословенна між жонами, а не стоїть вище усіх жінок. Тобто Марія зовсім не була піднесеною над усіма жінками, навпаки вона піднесла весь жіночий рід. Така її роль, друзі. Ми знаємо, що жінка принесла гріх у цей світ, але потрібно пам'ятати, що саме жінка дала світові Спасителя двадцять дев'ятий вірш. Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. Марія занепокоїлася, почувши слова ангела. Кожного разу, коли надприродне стосується повсякденного, людина відчуває страх. Одна моя знайома якось сказала мені, що вона не вірила в духів і привидів, поки на власні очі не побачила примару. Я думаю, що реакція Марії була дещо схожою. Повірте, друзі, якби ви побачили ангела, ви теж, мабуть, злякалися б. Я особисто був би страшно наляканий, побачивши перед собою небесного посланця. Читаємо далі. А ангел промовив до неї. «Не бійся, Маріє, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ймення Ісус. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця». Це досить зрозуміла мова, друзі. І ці слова важко витлумачити якось інакше. Ті, хто заперечують факт непорочного зачаття і народження Ісуса від Діви Марії, не вірять також і в те, що Господь одного разу сяде на престолі Давида. Однак немає сумнівів, що все написане тут має буквальний зміст. Ісус дійсно буде царювати над домом Якова, і його царство буде вічним». А Марія озвалась до ангела, «Як же станеться це, коли мужа не знаю?» Як ми бачимо, Марія була першою, хто засумнівався в можливості народження Ісуса від неї. Вона сама говорить ангелові, «Як же станеться це?» Треба сказати, що ми і донині не знаємо, як саме це відбулося. Однак Лука приводить нам відповідь Гавриїла. І ангел промовив у відповідь їй, «Дух святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе, через те і святе, що народиться, буде Син Божий». Жоден чоловік не мав ніякого відношення до народження Ісуса Христа. Ми читаємо в книзі Левит, що народивши дитину, жінка ставала нечистою, тому що приносила у цей світ ще одного грішника – але ангел говорить Марії, що її дитя буде святе. Результатом союзу чоловіка і жінки є дитина, що має гріховну людську природу. У 50-му псалмі, в сьомому вірші, Давид говорить, «Отож, я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя». І лише за допомогою непорочного зачаття і народження від Діви Марії, Бог привів у цей світ свого святого Сина. От чому Син Марії був особливою людиною? Ви, звичайно, можете заперечувати факт народження Господа Ісуса від Діви Марії, якщо вам цього хочеться. Якщо ви не є віруючою людиною, ви будете цілком природно не вірити в це чудо. Але якщо ви вірите в Слово Боже, ви сприймете це як факт чудесного народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Знаєте, чому це дитя буде називатися Сином Божим? Тому що це і є Божий Син. Пам'ятаєте, що Лука, будучи лікарем, підходить до своєї Євангелії з наукового погляду? Лука говорить, що він досліджував життя Ісуса з Назарету і дійшов висновку, що Ісус – це Бог. Лука приходить до тих же висновків, що й апостол Іоанн у своїй Євангелії, хоча використовує при цьому зовсім інший підхід. Лука використовував просту і зрозумілу мову для того, щоб розповісти про свої дослідження. І якщо ми не можемо зрозуміти цього, нам потрібно вивчати першу основи, на цьому друзі. Ми закінчимо сьогодні нашу радіопередачу. Наступного разу ми завершимо вивчення першого розділу з Євангелії від Луки. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.